1: Bạn đang nghe từ Phonos Những nhà tư tưởng lớn Plato trong 60 phút Tác giả Walter Ziegler Người dịch Nguyễn Lê Tiến Chủ trương và hiệu đính Lưu Hồng Khanh và Bùi Văn Nam Sơn Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói Được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với Lưu Hồng Khanh Văn Làng lưu ý dành cho thính giả. Tác giả sách sử dụng nhiều trích dẫn từ các tác phẩm của Plato. Để thuận tiện hơn cho quá trình theo dõi của bạn, chúng tôi sẽ tạo hiệu ứng vang cho những trích dẫn này. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn xem một tài liệu tham khảo được đến kèm trên ứng dụng. Những sự tồi tệ nơi các thành bang chúng ta sẽ không chấm dứt, trừ phi các triết gia trở thành vua hoặc những người nay được gọi là vua hay những người quyền thế thực sự thấm nhuần triết học. Plato sinh năm 428 trước Công nguyên, mất năm 348 trước Công nguyên. Mời bạn xem lời cảm ơn, lời giới thiệu được đến kèm trên ứng dụng. Khám phá lớn của Plato. Khám phá lớn của Plato, sinh năm 428 trước công nguyên, mất năm 348 trước công nguyên. Vừa mang tính đột phá, vừa để lại hiệu quả phong phú. Học thuyết về ý niệm hay mô thức của Plato là một dấu ấn sâu sắc, ảnh hưởng lên toàn bộ sự hình thành nền văn hóa phương Tây. Tên tuổi của ông được biết đến trên toàn thế giới. Thế nhưng về cơ bản, những gì Plato khám phá ra lại rất đơn giản. Mối quan tâm của ông chỉ đơn giản là hướng đến việc tìm ra một tiêu chuẩn chân lý đáng tin cậy. Một điểm định hướng kỳ cùng không thể dầm lẫn cho cuộc đời chúng ta. Plato cứ mãi miết đặt đi đặt lại một câu hỏi. Điều gì đúng và điều gì sai? Làm thế nào ta có thể phân biệt được thật với không thật? Ngay từ thời Plato, tức khoảng 400 năm trước công nguyên, đây là một chủ đề được các triết gia và người dân tranh luận sôi nổi trên các quảng trường phố chợ, các thành quốc Hy Lạp. mỗi người đều mang ý kiến riêng và bài xích kẻ nghĩ khác mình là ngớ ngẩn. Thế nhưng, trên những phố phường cổ đại đó, dường như những kẻ tranh biện không mệt mỏi này đều xem chuyện bất đồng thường trực với nhau là hợp lẽ tự nhiên. Đối với các triết gia ảnh hưởng lên quan điểm thời thượng, các biện giả, nguyên văn, sophist, đại diện nổi tiếng nhất là protagoras, cho rằng con người là thước đo của vạn vật. Do đó, lẽ tự nhiên là năm người khác nhau thì có năm ý kiến khác nhau về chân lý hay sự thật. Bởi mỗi cá nhân, dựa trên tiêu chuẩn của riêng mình, nhất thiết phải rút ra kết luận riêng. Các biện giả lập luận rằng, về nguyên tắc thì không thể có một chân lý duy nhất nào có thể ràng buộc tất cả. Nhưng đây chính là điều mà Plato tìm kiếm. Một chân lý tuyệt đối Và có giá trị hiệu lực phổ quát Phản biện lại phái biện giả Plato lập luận rằng Nếu không có một chân lý như thế Thì sự suy đồi đạo đức Là điều không thể tránh khỏi Bởi mọi người sẽ hành xử Theo ý kiến và sở thích riêng của họ Về phần mình Plato đi tìm một chuẩn mực Không thể nhầm lẫn được Để có thể đánh giá mọi lý thuyết Suy nghĩ và hành động Ông chỉ quan tâm đến một điều Cái gì thực sự là đúng thật và làm thế nào người ta có thể sống một cuộc sống đúng thật? Vì vậy, ông là người đầu tiên đặt ra câu hỏi cốt lõi của triết học. Chữ philosophy, tức triết học, được tạo ra từ hai chữ hy lạp cổ là philia, nghĩa là yêu, và sophia, nghĩa là trí tuệ, sự thông thái, hiền minh. Như vậy, philosophy có nghĩa là yêu trí tuệ. Hoặc nếu chúng ta coi đối tượng của trí tuệ là sự thật, thì có thể hiểu là yêu sự thật. Tất nhiên, việc tìm kiếm chân lý hay sự thật, kỳ cùng là một thách thức khó khăn. Vì vậy, không có gì là lạ, lạ khi Plato trong thời trẻ của mình đã không đạt được kết quả cuối cùng nào. Nhưng Plato vẫn kiên trì tiếp tục đặt ra câu hỏi cho đến khi tìm thấy câu trả lời. Để đạt được mục tiêu này, ông đã phát triển phương pháp của riêng mình. Được gọi là đối thoại, tức biện chứng 36, trong số 41 chiếc phẩm của Plato Được ông viết dưới hình thức đối thoại Một hình thức hỏi đáp khá mới lạ trong thời đại của ông Trong các tác phẩm này, Plato để cho thần tượng của mình là Socrates Tranh luận với nhiều người về các chủ đề triết học quan trọng Khi bắt đầu những cuộc đối thoại Tất cả những người tham gia đều có quan điểm khác biệt Thậm chí trái ngược nhau Nhưng mọi tham dự viên bắt buộc phải trả lời những chất vấn của triết gia Socrates cho đến khi người đó chứng minh được quan điểm của mình là đúng hoặc phải thừa nhận rằng mình đã nhầm lẫn. Những đối thoại được viết rất xuất sắc này đã cho phép Plato phê phán những quan điểm trái ngược nhau của các triết gia đương thời mà không cần tự mình đưa ra bất kỳ ý kiến nào về chân lý tối hậu. Trong những tác phẩm đối thoại sơ kỳ, Plato thậm chí còn thành thật thừa nhận rằng Ông vẫn chưa biết sự thật cuối cùng có thể là như thế nào. Với tinh thần này, Plato đã để người phát ngôn chính của ông là Socrates phát biểu câu châm ngôn nổi tiếng và thường được trích dẫn theo kiểu Tôi chỉ biết là tôi không biết gì cả. Nguyên văn câu này trong tác phẩm biện giải là "Rằng tôi cũng không nghĩ mình biết cái gì mình không biết. Các đối thoại sơ kỳ của Plato luôn có một kết thúc mở. Đối với Plato, như thế đã là đủ để chứng tỏ là các triết gia kia, đặc biệt là những biện giả, đã rơi vào tình trạng tự bâu thuẫn. Ví dụ như với tác phẩm Đối thoại Gorgias được đặt theo tên một bậc thầy về tu tự học, người khẳng định rằng tu từ học về cơ bản là một nghệ thuật cao quý. Nhưng Socrates, bằng những chất vấn của mình, đã buộc những người đối thoại phải dần dần thừa nhận rằng Tu từ là một nghệ thuật biện thuyết, có thể dễ dàng được sử dụng cho mục đích chính đáng cũng như bất chính. Cuối cùng, nhân vật Gorgeous phải thừa nhận rằng tu từ không hẳn là nghệ thuật, đúng hơn chỉ là một kỹ xảo, và do đó có thể được sử dụng cho mục đích cả thiện lẫn ác. Trong đối thoại Lodge với đề tài về sự dũng cảm, khi được hỏi về bản chất của lòng dũng cảm, Những người đối thoại đưa ra những ví dụ về những con người can đảm, đồng thời ca ngợi kiếm thuật, tinh thần hiên ngang vô ý, sức chịu đựng bền bỉ của họ. Socrates không hài lòng và phản biện rằng, nếu chỉ đơn thuần như thế là đủ, thì hóa ra sự dũng cảm lại là nhiều thứ khác nhau, tùy thuộc khi ta nói về người dũng cảm cụ thể nào. Cuối cùng, tất cả những người tham gia đối thoại đều phải thừa nhận với Socrates rằng, trên thực tế, họ không thực sự có một tiêu chuẩn chính xác nào để đánh giá lòng dũng cảm qua nhân vật chính socrates của mình trong các đối thoại plato đã khéo léo hướng dẫn cuộc tranh luận theo hướng mình muốn nhưng socrates không phải là nhân vật văn học đơn thuần được plato hư cấu ông thực sự đã sống và trong một thời gian dài là người thầy quan trọng nhất của plato nhưng vì socrates chỉ dạy các môn đồ hoàn toàn qua truyền khẩu và không hề trước tác gì, nên Plato dễ dàng gán cho thầy mình tất cả các học thuyết mà bản thân ông cho là đúng. Các học giả ngày nay vẫn cảm thấy rất khó khăn, nếu không muốn nói là không thể, phân biệt được những tư tưởng riêng của Socrates với tư tưởng Plato, vì hầu hết mọi thứ chúng ta biết về Socrates đều bắt nguồn từ những triết phẩm đối thoại của Plato. Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, Plato đã sử dụng hình tượng Socrates để chuyển tải những luận điểm trung tâm trong triết học của chính mình. Plato gọi phương pháp của Socrates lôi kéo những người đối thoại vào sự tự mâu thuẫn cho đến khi họ phải thừa nhận rằng ý tưởng ban đầu của họ là sai, là biện chứng pháp, hoặc đôi khi là phương pháp bà đỡ. Socrates đặt ra những câu hỏi, nhẹ nhàng đưa sự thật ra đời như một bà đỡ phụ giúp người mẹ sinh em bé. Ông liên tục lặp lại những chất vấn cho đến khi những mâu thuẫn được giải quyết và để cho chính những người đối thoại tự mình sinh ra sự thật. Qua tác phẩm Cộng Hòa, đối thoại nổi tiếng nhất của mình, Plato đã mô tả cách tiến hành đối thoại nói trên như một phương pháp biện chứng mang tính vạch trần. Bởi vì chỉ có phương pháp biện chứng mới có thể loại trừ những tiên kiến chưa được khai minh và những tiền giả định sai lầm để giải phóng con mắt của linh hồn thoát khỏi vũng bùng định kiến và để đưa con người trở về với khởi điểm và nền tảng đích thực của chân lý. Thế nhưng, chỉ có phương pháp biện chứng mới dùng cách xóa bỏ mọi tiền giả định để bắt đầu lại từ khởi điểm và đứng vững trên nó. Biện chứng pháp nhẹ nhàng kéo con mắt linh hồn đang bị xa lầy, thoát khỏi vũng bùn hoang dã để đưa nó đi lên. Chỉ khi phương pháp biện chứng đưa linh hồn lên một tầm cao, thì con mắt bên trong, con mắt của linh hồn, mới nhìn ra chân lý. Nhưng, thế nào là chân lý? Làm thế nào ta phân biệt được? Thế nào là đúng? Thế nào là sai? Trong tác phẩm chính, Cộng Hòa, cùng hai đối thoại nổi tiếng Phaidon và Symposium, Plato đưa ra câu trả lời quyết định. Đó là ý niệm về cái thiện. Khác với các triết phẩm đối thoại thỏa ban đầu, bây giờ triết gia Plato ở tuổi 50 đã tìm ra con đường dẫn đến chân lý. Plato lập luận rằng chúng ta có thể nhận thức được chân lý nếu nâng được tầm nhìn của mình lên, để thấy được những gì đằng sau những biểu hiện đơn thuần. Bởi vì quanh ta, ngoài những sự vật mà ta thấy hàng ngày, ngoài thế giới hữu hình, còn có một hiện thực thứ hai, một hiện thực vô hình. Đây là một loại hiện thực cao hơn, và chỉ có nó mới tiết lộ cho ta thấy thế giới đúng thật. Hiện thực thứ hai này là thế giới ý niệm. Plato phân biệt tách bạch giữa hai thế giới, giữa một thế giới của những sự vật giả dối và phù du vô thường, thế giới mà chúng ta ngày này qua ngày khác cảm nhận bằng các giác quan, và thế giới của các ý niệm mà ta chỉ có thể nhận thức bằng con mắt bên trong. Plato cho rằng, nếu muốn sống hợp lý tính, chúng ta phải hướng linh hồn của mình duy nhất vào thế giới thứ hai, thế giới ý niệm. Khi linh hồn chăm chú vào cái được chân lý và những cái tồn tại soi sáng, nó sẽ nhận biết và nhận thức được cái đó. Và qua đó, nó chứng tỏ được là có lý tính. Nhưng khi tập trung vào cái pha tạp với sự tối tâm, lúc hiện lúc ẩn, thì linh hồn chỉ có thể ước đoán và tầm nhìn của nó bị che mờ đến mức khiến nó bóp méo các quan niệm của mình. Và như thế, khiến trong như thể nó chẳng có lý tính vậy thì đối với plato chỉ duy nhất những ý niệm phi thời gian và vô hình nằm đằng sau mọi biểu hiện bên ngoài mới là đúng thật với ý niệm ta có thể kiểm tra những tư kiến thường ngày của mình kỳ cùng tư kiến chỉ đúng thật khi nó phù hợp hay ít nhất là gần phù hợp với ý niệm ví dụ ý niệm cái đẹp giúp ta đánh giá một sự vật cụ thể nhất định nào đó là đẹp hoặc xấu với ý niệm công chính Ta phân biệt được những gì hợp lẽ phải, những gì sai trái. Ý niệm kích thước phân biệt lớn và nhỏ. Theo Plato, mặc dù bản thân các ý niệm là vô hình, nhưng ta vẫn có thể thông dự vào nó thông qua linh hồn của mình. Chúng ta nhận thức thế giới thông qua cả một loạt những ý niệm như thế. Nhưng theo Plato, trên tất cả có một ý niệm cuối cùng, chính yếu, lớn nhất, cao nhất. Đó là ý niệm cái thiện một ý niệm định hướng cho chúng ta. Trong đối thoại Cộng Hòa, Socrates xem ý niệm cái thiện như một thức nhận cao nhất đi trước mọi ý niệm khác. Trong nhiều dụ ngôn, ông giải thích cho người đối thoại. Như ta đã nhiều lần nói về hiện hữu, ý niệm về cái thiện là thức nhận bao trùm nhất. Chỉ thông qua nó mà sự công chính và tất cả những gì dựa trên nó mới trở nên hữu dụng và tốt lành. Ý niệm về cái thiện là quan trọng và bao trùm bởi vì chỉ thông qua nó, mọi ý niệm khác, chẳng hạn như ý niệm công chính, mới trở nên có ý nghĩa và khả dụng. Nếu thấu hiểu được ý niệm cái thiện và hành xử phù hợp với nó, chúng ta sẽ đứng vững chắc trên nền tảng chân lý và có thể sống một cuộc sống chính trực và hạnh phúc. Bởi Plato cho rằng, chỉ với một cuộc sống chính trực và tình yêu chân lý, chúng ta mới đạt được hạnh phúc và an lạc. Tôi khẳng định rằng, cho dẫu là đàn ông hay đàn bà, kẻ nào chính trực và thiện lành, kẻ đó có hạnh phúc. Kẻ nào bất chính và tà ác, kẻ đó chịu bất hạnh. Không còn nghi ngờ gì, học thuyết về ý niệm là tư tưởng cốt lõi của triết học Plato. Ông tin chắc vào sức mạnh bao trùm của ý niệm đến mức coi chúng là thực tồn. Đối với Plato, ý niệm không phải chỉ là những thứ trong đầu óc chúng ta, mà còn có một sự hiện hữu của riêng bản thân nó. Có nghĩa là, ý niệm đối với Plato không chỉ là những tư tưởng hay khái niệm mà chúng ta sử dụng để mô tả hoặc đánh giá điều gì đó, mà còn có một hiện thực của riêng chúng, độc lập với chúng ta. Hiện thực của ý niệm còn thực tồn hơn hiện thực hư huyễn của những sự vật hàng ngày. Hoặc, như Plato đã lập thức, các ý niệm vô hình có một mức độ tồn tại cao hơn. Bất cứ ai hướng linh hồn của mình vào ý niệm Và cố gắng nắm bắt chúng Thì Càng lúc càng tiến gần Với những cái tồn tại Vì vậy So với các đối tượng Thì các ý niệm là hiện thực thâm sâu Và nền tảng hơn Các nhà nghiên cứu về Plato Đã rất có lý khi cho rằng Học thuyết ý niệm bao trùm cả ba kích thước Là hữu thể học Nhận thức luận và đạo đức học Như thế có nghĩa là Qua học thuyết ý niệm, Plato đã giải đáp một lúc cả ba vấn đề quan trọng đối với nhân loại. Một là, về mặt hữu thể học, tức là học thuyết về tồn tại, Plato khẳng định rằng, ý niệm cái thiện biểu hiện ra như một sức mạnh thực tồn, tự riêng nó. Nó luôn hiện hữu trong vũ trụ, độc lập với con người. Ý niệm cái thiện là một loại suối nguồn năng lượng vĩnh cửu mà ta có thể đắm mình vào đó nếu mở rộng linh hồn của mình. Hai là, về mặt nhận thức luận, Plato cho rằng, chỉ nhờ vào các ý niệm, chúng ta mới nhận thức và phân biệt được giữa chân lý sự thật với tư kiến hoặc sai lầm. Và ba là, về mặt đạo đức học, để trả lời câu hỏi liên quan đến việc hành xử đúng đắn, Plato cho rằng, chỉ ý niệm về cái thiện mới mang lại cho ta một sự điều hướng mang tính ràng buộc cho các quyết định về đạo đức và luân lý của mình. Ai dứt khoát hướng đến các ý niệm chân thiện mỹ, kẻ đó cuối cùng sẽ đạt được hạnh phúc và linh hồn thanh khiết. Thế nhưng, những ý niệm diệu kỳ này là gì? Chúng từ đâu tới? Khi Plato nói về cái thiện, thì chính xác ra nó là gì? Và hơn tất cả, làm sao ta nhận thức được cái thiện và sống hướng thiện?
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay.